Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, 7.35 minutos, ya estamos con Jacobo. Jacobo, eh, estábamos hablando ahora fuera del aire. Eh, ¿Qué te parece si empezamos por esta ola de calor y por estos incendios por todas partes? Hasta ahora hay 50 muertos en Grecia, en los incendios. Hay 80 muertos en Japón por ola de calor. Y aquí, pues, eh, incendios por todas partes y calores. Eh, como dimos la información hace un ratito, de en... en eh, Colorado, ¿no? En Arizona, en Arizona, 112 grados y 114 grados Fahrenheit. No, y no, no solo eso, Oscar, son unos calores extraordinarios en una gran sección del país y ahora estamos viendo cómo el clima se ha vuelto loco y tenemos lluvias torrenciales que están afectando la zona del noreste y se van a ir a dar hasta, hasta Colorado, pero también van a ir a dar hasta Luisiana. El clima anda loco. Eh, tenemos también tornados con gran frecuencia en la zona central del país, que es cuando el aire frío y el aire caliente se, se conectan. Algo está pasando. Y, y las, esas escenas que uno ve de los osos en pedazos de hielo, con una cara como diciendo, ¿qué está pasando? Este es mi, este es mi bosque, este es mi territorio, se me, está, se me está evaporando frente a mis ojos. Algo está pasando. Y sin embargo, en este país hay una división entre los que dicen que hay calentamiento global y que hay que hacer algo entre, entre los y entre los que niegan que exista calentamiento global eh, no cabe duda que estamos viendo la madre naturaleza haciendo de las suyas a diestra y siniestra vamos a ver qué pasa en este país lo peligroso de las olas de calor Oscar y lo hemos visto en otras oportunidades es que muchos ancianos viven solos Sí, señor. Y no se pueden cuidar y se pueden deshidratar en un segundo por esta sola... Y también exceso de uso de aparatos de aire acondicionado por exceso, me refiero que todo el mundo los trae encendidos por la ola de calor, cargan los circuitos y a veces no, no funciona eh, la electricidad y entonces tenemos muertos entre las personas de la tercera edad. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? ¿Qué más no tenemos, Oscar? Sería mejor pregunta. Mira... Ayer, por ejemplo, estaba hablando con Luis y estamos hablando de estadísticas. Una encuesta llevada a cabo por el Wall Street Journal y la cadena NBC por primera vez en un año le dio a Donald Trump 45% de aprobación de cómo está manejando. Sus numeritos han andado oscilando entre los 35 y los 41, 42. Ahora ya está en 45. Hoy me metí a, al portal Real Clear Politics, que es una... Eh, un sumario de encuestas y ellos sacan 44% que es la cifra más alta que ha tenido Donald Trump en el último año lo cual demuestra que no solo su base sigue con él pero que también retiene parte de los votantes independientes ahora, eh, no, nadie duda que la semana pasada fue muy dura para el presidente Trump esa reunión con Vladimir Putin le creó una serie de de problemas y sin embargo su gente sigue con él eso es 
eh, en la misma encuesta de ayer, Oscar, que le daba 45% de aprobación a nivel nacional, dentro del bando republicano tenía un 88% de aprobación. 88%. Esa es su base, Oscar. Sí. Esa es la que lo tiene andando y para mí es para la cual está gobernando. Ahora tenemos un caso que está causando furor, pero hay que analizarlo cuidadosamente. Los ex jefes de inteligencia, estamos hablando ex jefes de la CIA, ex jefes del de FBI, ex jefes de asesores de seguridad nacional, han estado criticando a Donald Trump y su política exterior, su política de seguridad nacional. Varios de ellos tienen contratos como analistas con grandes cadenas y continuamente, y él ha decidido según informó la Casa Blanca, está estudiando si quitarles o no el derecho de seguir recibiendo noticias secretas. A mí me sorprendió que lo sigan recibiendo. La explicación es la siguiente, de que ellos muchas veces son consultados por los que están en los puestos de turno sobre ciertos temas. Si no tienen esa seguridad, ese permiso de seguridad nacional, no podrían hablar con ellos ni, ni tocar tema alguno. También en otras ocasiones estos señores son llamados al Congreso a rendir testimonio. Pero, como digo yo, eh, dos de ellos, de los que están en la lista de Donald Trump, ya, ya fueron despedidos. Comey es uno de ellos. Ya no tienen eh, acceso a seguridad nacional. McNabb, que fue el segundo de Comey, tampoco. Pero sea como sea, mucha gente lo está atribuyendo a que Trump está molesto con esta gente que lo pasa criticando y ha decidido tomar esa decisión, que todavía no se ha tomado dicho sea de paso. Ya, ¿y otra cosa tenemos, Jacobo? Tenemos ayer que el presidente Trump de repente se volvió belicoso con Irán, belicoso me refiero, el, el presidente actual de Irán, Hassan Rouhani, ese señor es una plancha, como digo yo, el que manda es el ayatollah Ali Khamenei. Lo que dice el presidente y el canciller no vale un pito comparado con Ali Khamenei. Si Ali Khamenei dice algo, tómalo en serio. Si los otros dicen algo, el que manda es el otro. Entonces, parece ser que en una reunión que hubo, Rouhani amenazó a Estados Unidos que si sigue con esa política hacia Irán, entonces puede venir una guerra. Y entonces vino, ah, y no solo una guerra, así que Rouhani dijo al estilo de Saddam Hussein, una guerra eh, madre... La, la madre de todas las guerras. La madre de todas las guerras. Entonces Donald Trump, ni corto ni perezoso, amenazó prácticamente con sacar de la superficie terrestre a Irán. Y entonces ahí tenemos otro tema. Hoy está viajando el presidente Trump al estado de Kansas. Ahí se va a reunir con grupos que tienen que ver con veteranos de guerra. Eh, también son estados claves en las elecciones que se van a llevar a cabo no solo en noviembre de las legislativas, sino que también en el 2020, donde él va a buscar su, su reelección. Así que el presidente sigue eh, hablando con los veteranos de guerra y nadie puede negar que sí se ha preocupado por los veteranos de guerra, le ha, le ha dado más fondos al Pentágono, eh, está activando de que se trate a los veteranos de una forma decente y no que los tenían medio abandonados en esos hospitales eh, para veteranos que, que les tomaba meses conseguir una cita, o etcétera, etcétera. 
pero como decimos, este presidente pasa ocupado y nos mantiene ocupados a todos nosotros con las noticias que da y que, y que, y que sigue dando. También otra noticia también de impacto, Oscar, una jueza ha estado revisando, ¿te acuerdas que hace algunos meses, un buen día o una buena madrugada aparecieron eh, agentes del FBI, agentes fiscales federales a la casa del Michael Cohen, el abogado privado de Donald Trump, se metieron a la casa de él, se metieron a las oficinas legales de él y se metieron a un cuarto de hotel que él mantiene contratado todo el año porque a veces se queda en la ciudad, él vive en las afueras de la ciudad, se llevaron todo lo que quisieron llevarse. Ahora, hay que aclarar, tenían permiso de hacerlo. Un gran jurado les había dado el permiso de que allanaran en la casa y las oficinas. Bueno, se llevaron un montón de cosas. Después supimos hace poco de una grabación que él hizo a Donald Trump antes de que Donald Trump fuese presidente. Hay que aclarar que era ciudadano, no era el presidente. Entonces, él, eh, una grabación que tenía que ver con los dineros que el presidente, eh, perdón, que Michael Cohen estaba pagándole a presuntas amantes, voy a usar la palabra presuntas, entre comillas, amantes para que se quedaran calladas antes de las elecciones. Uno de esos tuvo que ver con Karen McDougall, que era una conejita de Playboy, que dice que tuvo amoríos con Donald Trump por 10 meses. Entonces, esa esa cosa, el mismo abogado personal ahora de Donald Trump, que es el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, reconoció de que había esa grabación. Ok, resulta ser que hay una jueza que está supervisando todo lo que se tomó de la oficina y casa y eh, residencia, digámoslo así, del abogado Cohen. Esta jueza está revisando qué cosas se pueden dar a conocer y qué cosas no se pueden dar a conocer. Bueno, ayer la jueza soltó 12 grabaciones más. Se, se cree que estas grabaciones fueron hechas sin que Donald Trump supiese que su abogado estaba grabando. Tú dirías que ese es un delito. Bueno, resulta que en la ciudad de Nueva York, con el estado de Nueva York, mientras una de las dos partes de esa conversación esté de acuerdo no es ilegal que graves. Así que ahí tenemos otra cosita interesante. Vamos a ver qué, qué salen de esas grabaciones y de esa investigación que se está llevando a cabo. Porque una de las razones, Oscar, no tiene que ver únicamente con la grabación en sí, sino que aumento que esos dineros que se pagaron presuntamente a estas mujeres tendrían que haber sido declarados como parte de la campaña, de los gastos de la campaña, porque fueron hechos con el propósito de la campaña, de ayudar a la campaña. Así que, sí. te digo, diariamente tenemos toneladas de Just, cosas Justamente, de fíjate, hablando de otras cosas, hay un tema muy grave de salud pública en los Estados Unidos. Casi siempre estamos hablando de la droga, del tema de las armas, pero ahora se ha disparado un 25% los índices de suicidio en los Estados Unidos. Y esto es algo alarmante. En, en el día de hoy, en la Cámara de Representantes, hay una votación para designar tres dígitos. Existe el 911, eh, a nivel, por ejemplo, del condado existe el 311 para que te recojan la basura. El 911 es a nivel nacional. Van a determinar hoy, en una votación en el Congreso, cuáles son los tres dígitos para una línea, una hotline de suicidio. 
esto es algo impresionante eh, sin contar el tema de los opioides de la cantidad de muertes que hay por sobredosis de derivado de lo, del opio de los opioides eh, de manera que esto es un tema interesantísimo importante hoy para tratar de, de frenar el, los suicidios que, que se ha disparado un 25% y hay otra cosa Oscar que ha contribuido a eso es el hecho de las redes sociales sí. que es muy fácil atacar a un joven o, o a una joven y lanzarles ataques o burlarse de ellos o dar a conocer interioridades de ellos y las meten a la red y, es, y esos chicos eh, se ven totalmente acosados y muchos suicidios han sido, inclusive han llegado a la corte temas de que personas que atacaron en, en las redes sociales a esos niños tengan responsabilidad de, de su suicidio sí, sí, el famoso bullying el famoso sí, bullying una, el bullying, sí, el hostigamiento sí. se burlan de ellos le, le sacan le sacan cosas de que fulana de tal es una P, pues no usar la palabra correcta porque se ha acostado con cuatro compañeros, cosas de esas Oscar, que, y no hay defensa sí. no hay defensa para parar eso, inclusive es difícil sacarlo de la red una vez que está es un problema gravísimo, como es los opioides pero sí y, y todos los que hemos visto casos de cerca, y tú sabes, Oscar, a lo que me estoy refiriendo, sí. es verdaderamente parte del alma. Sí, señor. Parte del alma, y, y, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sí, señor. Bueno, Jacobo, ¿qué va a pasar con Daniel Ortega en Nicaragua? Sigue matando y dice que ni adelanta, le dijo a la cadena Fox que no adelanta elección. Pero ven acá, yo me puse a ver... Eh, el, la transcripción de la entrevista eh, como una forma de, de ir estudiando y leyendo entre líneas y, eh, Ortega está bien de la cabeza porque contestaba lo que le daba la gana no la pregunta del periodista oh, a, a lo mejor es una forma de evitar contestar Qué horror. Todo, todo el mundo tiene su estilo pero han, han estado diciendo que la salud de Ortega ha estado bastante afectada recientemente, y que es Rosario Murillo la que manda, la esposa de él. Pero, no, bueno, esa, no, esa cosa ha circulado. No se sabe ella, cuál es peor. La pareja es peor. La pareja Pero, es peor. pero yo estaba en Honduras cuando los sandinistas llegaron al poder. Tú sabes, te voy a contar una anécdota. Una vez yo hablé, ¿te acuerdas que antes los sandinistas atacaban desde Costa Rica y luego regresaban a Costa Rica? Lanzaban como invasioncitas, atacaban y regresaban a Costa Rica. Y entonces eh, yo tenía mi programa de televisión Honduras y yo estaba comentando de lo que estaba pasando. Y un buen día Anastasio Somoza, nada menos, llamó al dueño de la cadena de televisión para preguntarle que, que le, que le había, que, que, que le había hecho él a mí. Que si yo tenía una vendetta contra él. Y yo no tenía ninguna vendetta. Yo me estaba refiriendo a lo que estaba ocurriendo. Todo el mundo quería que, que, que ya se fuera Somoza, pero al mismo tiempo nunca creíamos que, que iba a pasar lo que pasó. Me acuerdo el 19 de julio del año de 1979. ¿Sabes por qué me acuerdo? Fue cuando los sandinistas llegaron al poder. Y una semana después, todo el contingente del alto mando sandinista se fue a Cuba a celebrar con Fidel Castro el, el 26 de julio, que es la fecha allá. Les tomó una semana, como digo, 
y eso que había un gobierno de unidad nacional, los fueron sacando a uno tras uno y se quedaron en el poder y, y lo han estado compartiendo y luego tuvimos un par de elecciones de, de gobernantes demócratas y ¿qué pasó? Alemán, Arnoldo Alemán, uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Nicaragua. Y ahí está Ortega, cada cuantos años vuelve, cambia la constitución, ahí sigue. Y, y, y él no tiene la menor gana, y mucho menos Rosario, de entregar el poder. Sí, señor. Bueno, Jacobo, me alegro mucho de volver a reenganchar eh, en el día de hoy y mañana. Mañana le seguimos, ¿qué le parece? Me parece muy bien y bienvenido, Oscar, y cuídate la voz. Tú cuídate el mapa genético. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo, Jacobo. Ya, ya, ya se rió con esa. Un fuerte abrazo a todo el equipo.